0: Hola a todos, bienvenidos a la Victácora Podcast. En esta oportunidad tenemos a una gran invitada, ella es Giovanna Chuquino, CEO de Ayal Wise. Es una consultora en estrategias de agilidad de negocios y transformación digital. Y en este episodio conversare, conversaremos sobre las consultorías, transformación digital y agilidad. Conozcamos a nuestra invitada. Hola, Joana,
1: ¿qué tal? ¿Qué tal, Vicky? Muy, muy bien. Gracias por la invitación a este espacio tan tuyo y tan nuestro de todos los que te escuchamos.
0: Súper. ¿Puedes compartirnos un poco más de ti y, y presentarte?
1: Sí, una de las cosas que, que yo digo es que soy una mujer líder, una mujer recontra, arriesgada y apasionada, ¿no? Digamos, son características que cuando me presento siempre las menciono, son muy mías. Eh, y al principio me da mucho miedo decirlas, ¿no? Pero creo que esa es mi marca, sobre todo la parte de, de que de, de que soy apasionada y arriesgada, ¿no? Voy, voy hacia eso. Y un punto clave también cuando lo menciono de que soy líder es porque soy líder de mi propia vida, ¿no? Y esto he aprendido a manejarlo en el tiempo, digamos, me ha costado, ¿no? Eh, y hoy ya siento que por lo menos, o sea, no por lo menos, pero estoy en el camino de liderar muchas cosas, pero mi vida la he tomado de las dos manos para poder andar. ¿no? Las riendas de mi vida la tengo yo. Entonces, esas son las características generales mías con las que puedo, puedo mencionar. Eh, soy ingeniera de sistemas de formación, ¿no? Ya hace bastantes, bastantes años, eh, de tutulada. Y, eh, bueno, he sido jefe de proyectos, soy PMP certificada más de una década atrás. Trabajo en temas de agilidad más de ocho años. Eh, trabajo en temas de estrategia digital ya más de cinco, entonces estoy como que siempre en modo aprendiz, porque siento de que estoy siempre aprendiendo cosas, ¿no? Siento ya ah, ya sé algo y después viene algo y dice, ¡Uy, yo no sé nada! ¿De ¿Qué, qué vamos a empezar? Entonces, como que una oleada de que voy aprendiendo y aprendiendo y todo lo que aprendo, pues al final termino volcándolo en aquellas empresas que confíen en mi trabajo, en aquellas personas eh, a las que puedo asesorar, consultar o brindar talleres, ¿no? entonces digamos que eso es una breve presentación ah hay algo punto principal soy mamá <ríe> y eso me cambió la vida hace un año dos meses <ríe> y realmente te, cambió mi vida 180 grados y ando batallando en ese en ese nuevo auro para mí <ríe>
0: Sí, de hecho eh, con Joana nos conocemos también varios años, hemos compartido en comunidades de, de tecnología y también para empoderar a, a más mujeres en tecnología acá en, en Lima y siempre escuchar a, a Joana aprendes un montón de sobre gestión de proyectos, sobre innovación, sobre transformación digital y estamos muy eh, honrados de tenerte aquí en este espacio.
1: Gracias Vicky, a no, ¿eh? me encanta igual en todo lo que pueda este, compartir genial y todo y yo también he aprendido muchísimo de estas comunidades, siempre se aprende, no importa el sí. nivel que tengas Siempre, y digo eso porque hay mucha gente que dice, no, yo no sé nada, no quiero entrar a una comunidad, no, tiene mucho miedo muchas veces, no, uh -huh. no, no, ¿qué puedo aportar? No, siempre aprendemos de todos, ¿no? entonces creo que uno, el poder rico de una comunidad es que todos estamos en modo aprendices, en modo esponjitas, no vamos y decimos, ay, conversemos y vamos aprendiendo de todos, de todos los que podemos compartir ahí. Así que sí, genial, ¿no? De toda esta, esta comunidad que está creciendo. Que espero ya te, podamos tener el, el año que viene una sesión ya presencial. <ríe> ya nos toca, ya.
0: Súper. Quería también eh, así ya comenzar con las preguntas. Y más que todo la, la, la curiosidad, creo que yo te conozco que estabas trabajando en, en, en organización, ¿no? En el lado corporativo varios años. Y. Hubo una, un, creo, un evento de el Perú, aquí en Lima, y estabas ya difundiendo tu propia empresa, ¿no? Que era el Wise.
1: Sí.
0: ¿Qué, ¿Qué te animó a comenzar este proyecto? ¿Y cuál es tu propósito para hacia, hacia los negocios? ¿Va más hacia, hacia las personas? Si puedes compartirnos un poco de eso. ¿Cómo claro. Es
1: tu Mira, aunque parezca y suene a... a... Libro de superación personal. <ríe> eh, yo dejo el mundo corporativo en donde me iba muy bien económicamente hablando para entrar al mundo del, del emprendimiento porque sentía que donde estaba no comulgaba con mis valores. Ya eso fue el, el principal detonante. Eh, ...ya venía yo trabajando de manera de, de asesoría, consultoría... ...o de algunas empresas me contrataban para dictar talleres... ...o por ahí alguna consultoría específica de algunos proyectos... ...sobre todo en temas de agilidad, ¿no? Temas de, de, oye, queremos aprender... ...vamos a empezar un nuevo equipo o una mesa ágil... ...pues asesoramos, ayudarnos que necesitamos, capacitarnos, ¿no? Digamos esto, y lo hacía en mis horarios disponibles de noche... ...o algunos días que podía canjear con, con permisos... ...pero... El detonante fue que entré a una, nueva, a una nueva empresa, o sea, salí del BCP y me fui a otro banco, donde, pues, donde me llamaron, pero cuando yo entré a ese nuevo banco, yo sentía que lo que se veía fuera, ¿no? Este, lo que se mostraba no era real. O sea, los que yo convivía en el día a día, lo que me pedían hacer, las cosas que yo te, tenía que desarrollar no estaban alineados con mis principios y tampoco con los principios ágiles. Entonces era como que pararme día a día a dictar talleres en donde yo decía, "Oye, la agilidad es el trabajo colaborativo, y tenemos que hacerlo de esta forma, y las personas y, y la transparencia", pero en mi trabajo no era así. Entonces, mi trabajo yo sentía ...y decía, "No puedo pararme a decirle a la gente que haga algo que yo no soy capaz de hacer, ¿no? En este lugar, porque había normativas, restricciones, ¿no? Entonces, eh, decidí alinearme conmigo, entonces decidí que era un momento en el que de repente la vida me estaba diciendo a ver, a ver, a ver qué puedes hacer con esto, ¿no? y renuncié, así es que renuncié y creé a Yalwise en el 2019, no se crea ya como, como marca, ¿no? y, y la idea fue al inicio con mucha emoción, fue justamente cómo podemos acompañar a las empresas en este proceso, pero poniéndole foco, mucho foco a la parte del propósito, de los valores que tienen las compañías, ¿no? Y, y para ser sincera, esto ha cambiado en el tiempo, porque si bien esa era la idea... Nadie nos, cono bueno, te digo, nadie nos conocía como marca, entonces que alguna empresa empiecen a confiar en ti. si sí, por ahí, la verdad es que nunca tuve que hacer publicidad para que nos llegara a trabajo y siempre hubo, por, por referencias, pero no al nivel que queríamos llegar, ¿no? Entonces, me enfocamos por un tiempo que fue 2019, casi 2020, parte del 2020 que, que, que nos dejó la pandemia y no fue muy bien, ayudó a acelerar el crecimiento de Airwise. Fue talleres, ¿no? Los talleres, o más que talleres, programas. Los programas que nosotros dictábamos eran programas con nuestra propia malla que nosotros trabajábamos, armábamos, más que por programas de certificación, pero también teníamos. Y luego fue la consultoría acompañando y cambiando en este, en este proceso porque íbamos entendiendo a las compañías y a las empresas. Y acá eh, hay un punto clave en el que todo empresario se llega a chocar, yo creo, es el que... Hay cosas que tú quieres, tú deseas, pero están en ti. Tienes que conocer mucho a tu cliente. Eso lo decimos, no todos los que trabajamos. Hay que conocer al cliente y el cliente está en otro nivel. El cliente quiere otra cosa porque no entiende. O sea, está en un proceso de despertar. Tú desde el lado de, de repente que ya has trabajado la agilidad, conoces y de repente los que hemos vivido muchos años en banca, sí. la banca claro. tiene años. Entonces ya es súper, ya dice, ah, ya queremos esto. Sabemos hacia dónde vamos. Pero en estas empresas yo sentía que había empresas que nadie les escuchaba. O que de repente dice no, yo no voy a hacer transformación, porque me lo dijeron varias veces. Eso de transformación digital es una moda, ¿no? no eso va a pasar. ¿ya? A mí me lo han dijo varias veces, ¿no? No lo necesitamos. Es más, un gerente de una, una compañía bastante grande, grande económicamente hablando, me dijo, acá nunca nos equivocamos. Así que eso de asumir riesgos no es para nosotros. Y efectivamente, este, nunca se equivocaron porque nunca han innovado, siguen haciendo lo mismo, 20 años y somos muy buenos haciendo eso no pero no hace nada más eh, Entonces es ahí donde cambia digamos hay algo ahí si dice oye ok ya, ya conocemos hacia quienes vamos y es momento de, de extenderles el brazo y cambió justo el propósito nosotros no era nuestro propósito hoy por el que trabajamos de hecho tenemos varias empresas que están en, eso, en ese punto es el ayudar a las organizaciones sin importar el tamaño, sin importar el rubro en el que se encuentran, a hacer el cambio más importante para ellos, eso nada más es, ¿no? Siempre, y sí, si dos palabras que, que, que acompañan esto siempre que impulsen su ROI, porque son organizaciones que, que de alguna manera económicamente velan por ello y que tengan un impacto positivo en la sociedad. ¿no? digamos, estos son las dos palancas pero esa primera frase era la que nos marcó y de hecho es la que nos guía en cualquier presentación ¿no? ayudamos a generar el cambio más importante para ellos, no sé qué cambio es, no sé si será la transformación ágil, la, la digital si, si, si empiezan por una automatización o por una digitalización, el cambio más importante en ese momento es el que nosotros lo encontramos ¿no? uh -huh. y esto nos ha ayudado pues ya a, a entrar a a, a salir de, de Lima, de Perú, y ahora estamos trabajando con empresas de Bolivia, con empresas amigas de México, nos han, que nos han abierto las puertas, nos han llamado y pues así es como hemos llegado. <ríe> Un poco esa es la historia, ¿no? Sí, qué, qué interesante lo que cuentas.
0: Comenzó desde que pensaste sobre la coherencia de de lo que hacías esta, era coherente con, con el ambiente en el que estabas, luego decidiste hacer un cambio ¿no? hacia lo que realmente se identificaba con, los, con tus valores y ya eso poco a poco fue creciendo y tomando forma también con el contexto en el que estabas y también con el, con, con el, el cliente objetivo que, que tenías, ¿no? en este caso son las empresas que tienen muchas dudas y deben hacer muchos cambios, pero o sea, verlo de una manera general, ok, te apoyo en los cambios a partir de mi conocimiento de agilidad, transformación digital, y luego resolver estos problemas, ¿no? que pueden ser grandes o pequeños dependiendo también del tamaño y del rubro, ¿no? Y felicitaciones por también la expansión que está teniendo tu consultora, y de gracias. hecho que, que también siga creciendo y siga expandiéndose. Y sobre ello, eh, también me, me nace la, la consulta, eh, tu concepto de transformación digital cambió desde lo que conocías, por ejemplo, de, en el lado corporativo a hoy, y también incluyendo el tema de pandemia, porque hay muchas organizaciones que se transformaron digitalmente por este este contexto no de ya no estar en, en oficinas, estar en casas, Comenzar a digitalizar tal vez sus productos, porque ya nadie podía salir, entonces todo tenía que ser en línea. Eh, ¿Cómo ahora es tu definición de transformación digital?
1: Uh -huh. yo, yo creo que la, la, la transformación digital tiene cinco componentes, ¿no? cuatro, digamos, principales que, que, que trabajamos. Tiene que haber una estrategia digital, ¿no? Que se parte por, por, por ese punto, eh, entender que es una transformación, que es una una transformación digital implica tener una estrategia digital, es decir, entender el negocio desde el lado de conectado con la tecnología. ¿ya? Y, y este es un punto clave que nosotros desarrollamos porque las empresas no lo entienden así. no eh, sí neces Obviamente hablamos de transformación digital, hablamos de tecnología de, de, como como palanca de cambio, pero como palanca de cambio y motor para acelerar los negocios. Entonces, yo necesito una estrategia, necesito negocios digitales en este punto, pero eso no pueden andar solos. Necesito dos componentes principales, el cliente, el enfoque al cliente y la cultura y personas. Entonces, digamos que estos cuatro puntos deben enlazarse, en mayor o menor medida. Pero cuando una empresa entra en un proceso de transformación digital, tiene una estrategia digital, tiene soluciones digitales, tiene, enfoca el cliente y tiene un desarrollo, un cambio, una transformación a nivel de cultura y personas. ¿No? En resumen, cuando me dicen, "Joana, ¿pero qué es transformación digital? Ya, para mí es la forma de rediseñar los modelos de negocio, apalancándote en tecnología, enfocado en el cliente y en, con una transformación de tu cultura. ¿Por qué la transformación de cultura? Porque tú puedes tener la estrategia mejor diseñada, pero esa estrategia tiene que ser acompañada del lado cultural. Ya Peter Drucker lo dijo en el 90, no la, 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 la cultura se come, la estrategia del desayuno. Claro, y fracasan, de hecho, en un análisis que estuvimos haciendo, más de 90 billones de dólares se pierden en transformaciones digitales fallidas, porque no se puede evidenciar cómo esto está, ha generado un... Todo, toda la inversión ha generado un impacto en el negocio. ¿Qué sucede? Si yo... Tengo una estrategia, pero la cultura no cambia. Quiero seguir haciéndolo de una manera jerárquica. Quiero seguir haciéndolo con mis mismos métodos, con la misma cantidad de procedimientos actuales. No agarra la velocidad que se espera. O sea, las personas no, no están aprovechando el máximo potencial y por ahí se va empezando a desgastar la estrategia, ¿no? Entonces, necesita ver esos cuatro componentes unidos en lo más pequeño que hagas, así sea en un piloto que vayas a lanzar, esos cuatro puntos nunca te deben faltar, ¿no? Entonces, si yo voy a lanzar con un equipo, nada más, ya, ese equipo tiene que respirar qué significa un cambio cultural, una cultura que me permite desarrollar esa estrategia, cómo estoy enfocando al cliente en este pilotito que tengo aquí, cómo, qué solución digital, qué tecnología estoy usando, cómo la voy a usar para que sea mejor, ¿no? Entonces, para mí es eso la transformación digital y si ha cambiado, yo creo que más se ha acentuado. En algún momento, hace varios años conocía de qué se trataba, ya en estos últimos años se he hecho evidente de que no existe transformación digital si tú no rediseñas tu modelo de negocio. Porque hasta hace muchos años se hablaba solo de digitalización, es decir, pasar mis procesos que yo tengo a, a todo digital, ¿no? Y ofrecerte lo mismo, que, que eso es mucho de lo que ha pasado en pandemia. Y la gente, ahí viene la confusión. La gente dice, no, nosotros nos hemos, hemos transformado. No, se han digitalizado, que son cosas. Es decir, yo ahorita tengo una panadería, una pastelería, un restaurante, y ahora hago yo que iba presencialmente a comer, ahora no, ahora lo hago por el delivery. Ya, pero sigues haciendo lo mismo, o sea, sigue siendo tu gente en la cocina, tu gente sigue teniendo el pedido de la misma forma. Sí, sigue siendo todo el mismo proceso, sí, ya, no te has transformado, <risa> te has digitalizado, <risa> nada más, ¿no? Entonces hay que entender eso. Y es un punto de inicio. Pero eso, si no hay un cambio de cultura, si no hay un modelo de negocios nuevo hacia donde estoy apuntando, si no hay un enfoque distinto al cliente, un tratamiento de la data, si no averiguo el comportamiento de mi cliente, si no lo entiendo, eh, no hay una transformación. La, la transformación no está de adorno, ahí está para algo, ¿no? <ríe> Entonces, es un punto que debemos entender para saber por dónde movernos. Sí,
0: súper que mencionas que son cuatro aspectos y también que eh, te ha pasado de que un cliente o una empresa le ha faltado uno y le has estado dando vueltas hasta que lo tengas súper claro para poder dar este inicio porque de hecho tienes que tener bien consolidada que, que esto no, no es solo, aparte no solo digitalizar sino también es tu modelo, la, la cultura cambia porque no es solo el, eh, disponer un producto digital a la producción, sino es también todos el, el, los stakeholders, eh, todos los que van ahora a atender ¿no? directamente al cliente, tal vez. Este, ¿Cómo resuelves eso? o ¿qué, ¿Qué consejo darías a las personas que este, están ahorita también pensando eh, generar alguna transformación o generar cambios en su organización? ¿Y qué tenían que primero revisar?
1: Mira, acá hay dos puntos Claves es que, o claves no, algo que a mí me pasó y, y dos decisiones que tomé. Como consultores podemos ayudar, o sea, que tener toda la buena intención de ayudar a las empresas, pero las empresas se encuentran en un estadio, en un estadio de nivel de madurez digital, ¿no? Entonces, es decir, en esos cuatro puntos, en algunos puntos están más altos y en otros más bajos. Generalmente el punto más bajo que, que, que tiene una organización, ...que es digital, o sea, alguien que, que sí usa la tecnología de alguna manera... ...para conectarse con su cliente, es el punto de la cultura, ¿no? Ese es el punto más bajo, ¿no? El siguiente punto más bajo es el del cliente. Y los puntos más altos de la estrategia, que realmente ya saben, hacen planes, ¿no? La, la, los planes estratégicos, de alguna manera sí existe algo y sí existe tecnología. Pero estos dos otros puntos son los más abandonados, pero de los dos, la cultura... ¿Qué pasa y sucede? Yo he tra trabajo con empresas del sector público-privadas donde existe mucha normativa pesada, ¿no? Entonces la normativa dice que tienes que hacer un plan con estas características a tres años, eh, que las personas tienen, lo, solamente puedes contratar a aquellos que son este, titulados, incluso que son colegiados, o sea, porque la normativa te exige ciertas cosas, ¿no? Entonces, el punto duro con ellos es la parte cultura, pero algunos lo entienden, o sea, te dicen, sí, yo sé que, que necesitamos cambiar, pero ¿cómo esto lo puedo evidenciar si, no, si la normativa me pesa? ¿no? Sí existen formas, es darle la vuelta, pero para darle la vuelta, la gerencia, ya que viene, es la que tiene que estar consciente de esto, es decir, Vamos hacia ese camino, entonces démosle la vuelta. ¿Cómo? Yo no puedo contratar a alguien que tenga un nombre Scrum Master porque eso no existe. La, ¿no? la norma no, o sea, acá son, ok, no, no le pongas Scrum Master. Y aquí viene, uh, yo por muchos años he defendido la agilidad tal cual nos, la, nos la, la han dejado nuestros senseis en, en el 2001, pero, pero llega un momento en el que dices, estas empresas hay que ayudarlas para que se muevan, necesitan moverse donde están, si quiere dar un paso más, entonces no le pongas el título, ponle jefe de proyectos, o sea, porque así tienes que contratarlo ya, pero su rol, sus actividades, lo que hace debe cambiar y eso tienes que crear un ambiente para que él cambie. Ese proceso implica mucho apoyo de la parte de la gerencia, y ese es el punto álgido, muchas veces los gerentes no han comprado la idea, o sea, quiero que, claro, quiero tener muy nuevos modelos, quiero ganar más dinero, quiero que la gente me siga comprando, me interesa eso de data y saber su comportamiento, porque así voy a saber qué venderles, me interesa, pero no quiero tocar el tema de personas, o sea, no quiero... Este, que las personas, o sea, oye, ¿cómo me vas a decir que las personas este, van a ellos mismos decir en qué, qué, qué trabajo van a hacer y que a mí me digan que, que o sea, tener incertidumbre no soporta la incertidumbre, ¿no? <risa> Entonces, sí es un proceso de concientización. Entonces, ahí donde donde el punto clave, cuando hay dos, dos casos, dos puntos. Si la organización sí ha decidido ...entrar en un proceso de transformación digital, lo tiene en su planeamiento estratégico, lo tiene, en un home, lo tiene en algún lugar... ...a las personas que van a liderar, yo le diría, trabaja la concientización, ¿no? Haz consciente a los stakeholders de qué significa entrar en un proceso de transformación, qué significa cambiar la cultura... Trabaja de la mano con el lado de gestión humana, recursos humanos, talento y cultura, como se llama en tu organización. No los aísle, trabaja en un plan de gestión del cambio. Ellos deben ser los primeros en que este equipo capacite, eh, que entre en un proceso de transformación. En paralelo, lanza pilotos fáciles, sencillos, que la gente puede evidenciar, que, hoy eso de realidad funciona, ¿no? Eso de, de, de lo digital está funcionando, ¿no? O sea, que puedas venderlo pero son cosas en paralelo que tienes que trabajar. La concientización es un punto fuerte, identificar quiénes te van a ayudar en este cambio, eh, tú capacitarte tú mismo en qué significa un agente de cambio, cuáles son lo, las dimensiones que debes tomar, cómo funciona la amígdala, o sea, hasta la parte de neurociencia necesitas aprender. <risa> Yo, no, desde el año desde el año pasado estuve leyendo, y de hecho este año también puede certificarme en temas de, oye, ¿cómo, ¿cómo la ciencia nos puede ayudar? Porque sí, en los procesos de transformación cultural, hablamos de personas y cada persona es un universo. Entonces, entender cómo funciona el organismo, el cerebro, la vida, la, nuestro comportamiento, te puede ayudar a identificar, oye, ok, yo sé cómo es ella, qué puedo usar, qué métodos, qué prácticas puedo usar a favor. ¿no? Entonces... Eso, es, eso, digamos, es el, es el punto por, por el que las personas podrían trabajar, ¿no? Si, si quieren iniciar el proceso de transformación digital de sus compañías. Y un, una cosa es que también hay que saber reconocer si pueden. Es decir, yo puedo cargarme con todo esto solo, ¿no? Porque no significa seguir haciendo lo que hacen. Me ha pasado que... Hay muchos hoy eh, líderes de transformación digital o, o alguien que tenía un rol y a, ahora es, le dicen, ya tú vas a liderar la transformación digital, ¿no? Uh -huh. Y esa persona nunca antes ha hecho eso, ¿no? no sabe qué se trata. Claro, ha leído, de ahí tiene, eh, ha podido llevar cursos, pero entrar ya en un proceso es, es bastante grande. Entonces, siempre es bueno decir, voy a levantar la mano y estar en modo aprendiz para que me vengan a ayudar. Porque pasa de que levantan la mano, pero quieren quieren que la consultora que vaya haga lo que ellos quieren. O sea, no a mí y, y yo tuve que despedir un cliente de ese tipo, ¿no? donde el gerente, de, de hecho es una, una caja bastante grande ¡Wow! <ríe> el el, el gerente. Sí, sí, riesgo y <ríe> el, el líder que hacía la transformación o que estaba pasando el tema de transformación eh, ágil me dijo, mira, yo ya le capacité a los Scrum Master y los Scrum Master me tienen que decir específicamente qué hace el equipo, qué horas van a hacer, y les he pedido de que a mí ya no me vengan a hablar en otros términos que no sea backlog, o sea, yo cada vez que, se, que les digo dónde está el backlog, ellos deben saber. Sí, güey, no entendió nada de, de agilidad, ¿no? O sea, y, 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 y claro, y pide una asesoría bajo esos lineamientos que no son ágiles. No, no se puede trabajar ahí. Entonces, ahí tienes dos cosas como consultores. Claro. Te metes a hacer lo que él te pide, que puedes hacerlo y te va a pagar, ¿no? O le dices, a ver, esa es mi propuesta. ¿Te guste o no? Esa es mi propuesta. Yo te la dejo ahí, ¿no? ¿Qué me ha pasado? Y me dijeron, ok, eso no es lo que, listo. No puedo amoldar, o sea, no puedo hacer lo que tú me pides porque va contra lo que yo promulgo como mis valores de empresa. O sea, ¿cómo yo pongo a personal mío a, a decirle, hazle lo que él dice? Porque mi personal también lo que va a decir, mi equipo va a decir, oye, Ivana, pero si nosotros decimos la transparencia, fomentamos el trabajo de equipo, la apertura, y me estás pidiendo que vaya a capacitar gente donde eso no existe como como, como parte de su, de su proceso, no, pues, ¿no? Entonces entraríamos en... porque al final, de alguna manera, no, no común. Entonces, sí sucede eso. Entonces, sí creo, y aquí hay un llamado hacia los decisores, a quienes ponen y dicen, oye, porque ven características, y yo creo que siempre son muy buenos, solo que a veces cuando te dan un título, un nombre, a ve el ego a veces nos gana. Entonces, uh -huh. Ya, el ego te ganó, y dice, no, ya, lo que yo diga se va a hacer, y te crees en un nivel, y, y tal vez ahí es donde necesitamos volver a pisar tierra y estar en apertura. Entonces, sí,
0: y justo hemos eh, hecho acordar que en, en, bueno, en, en mi trabajo nos han hecho un como un club de lectura y les recomiendo también a todos los que nos escuchan el libro ¿Cómo cambiar el mundo? de Jordan Apelo, que nos habla de la gestión del cambio 3.0 y nos deja muy claro que a las personas no las puedes cambiar, lo que puedes hacer es tal vez reorganizarlas, no pero es imposible cambiar comportamientos, objetivos o metas y eso es un poco también como eh, junto con la agilidad, el management 3.0, o general todo el mindset digital, o oh, perdón, ágil, ágil, es que las personas son únicas en comportamientos, en ideas, en costumbres, y cuando están en un proyecto es muy impos es imposible tratar de controlarlas también a que vayan al ritmo que uno desea. Entonces, igual, eh, les recomiendo este libro si quieren eh, chequear un poco cómo es el tema de gestión de cambios o el, la gestión también de de tiempo por así decirlo, en, en el mundo ágil. Y lo que comentaba también, Joa, me hizo pensar que es tan importante que también todo lo, el, el equipo que, junto con los desarrolladores, tal vez los, los pro owners, los masters, eh, los, todos los interesados en realizar algún proyecto de transformación digital, tengan muy interiorizado el el mindset ágil, ¿no? Que muchas veces se nos olvida porque tal vez venimos de mucho, de un background o de varias experiencias de trabajar en algo más rígido o en algo más en, 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 eh, en escalera, ¿no? Y esto nos ayuda a poder tener, a ser coherentes en, en generar un, un espacio de más transparencia y de más apoyo, ¿no? Para poder realizar esta, esta transformación o este cambio que nos ayuda también a tanto como el como equipo, como también al usuario final. ¿Cómo eh, este mindset eh, ágil uno lo aprende? ¿Y qué valores ahí eh, intervienen? ¿O cómo, por ejemplo, cualquier persona en, en un equipo, primero en, sea una empresa grande o pequeña, pueda tener este mindset ágil? ¿O cómo se aprende? Mm.
1: Mira, es importante porque el Mindset Ágil trabaja, eh, bueno, antes es, un, es una forma en como nosotros nos podemos expresar, en la forma en como trabajamos, en la forma en como compartimos. E está interiorizado, ¿no? Como todos los mindsets está dentro de nosotros. Es algo que nosotros ponemos en visible, ¿ya? Entonces, cada uno trae un Mindset diferente de trabajo. Entonces, cuando hablamos del Mindset Ágil es respetar, pues, los valores que se promulgan en la agilidad, ¿no? La transparencia, digamos, el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo, el, el, el velar por qué se genere software los resultados, ¿no? Más que por toda una documentación extensiva. Entonces, lo que nosotros podemos hacer, y esto es este es un punto clave, ¿podemos trabajarlo como personas? Sí. La idea es que todas las personas del equipo puedan respirar y, y decir, oye, nosotros tenemos un mindset ágil, tenemos una forma de pensar interiorizada en el trabajo, en el colaborativo, me hago cargo de mí mismo, tengo ownership de las cosas, o, o no, no espero que alguien me diga exactamente qué debo hacer, ¿no? yo, yo apoyo, yo hago. Pero esto no se desarrolla solo en organizaciones. Ya, acá hay un punto clave. O sea, yo puedo tener todo el mindset ágil y voy a un equipo, pero la cultura que está ahí nos va a ganar. Porque esto, la cultura es mucho más fuerte que yo, que una sola persona. Eh, entonces, por eso es que se necesita trabajar y, y lo que les digo es, si una empresa sí quiere empezar un proceso de transformación y quiere empezarlo con un equipo, tiene que crear el ambiente para que ese equipo respire el Mindset Es decir, fomentarles el empoderamiento. Realmente hacerles vivir qué significa empoderarlo Y enseñarles a empoderarse. Esto es un punto importante. Empoderamiento no es decirle ya, eso es lo que tienes que hacer, me voy, chao. No. Entonces, ese es el programa que hacen los líderes, ¿no? Yo lo he empoderado, ya le dije que tiene que entregarme el resultado como sea, ¿no? ¿Y tú qué estás haciendo? Ya sabes si esa persona te puede entregar, está capacitada, sabe que cuando tiene un problema o no sabe te puede venir a ayudar, tiene sesiones de con él de coaching para ver cómo está aprendiendo, avanzando. No, entonces no estás empoderándolo, simplemente le estás tirando la pelota, ¿no? Entonces, si hay un trabajo, ese es el ambiente que se tiene que crear en una organización para que ese equipo puede respirar agilidad. Eh, de nuestro lado, ¿cómo lo hacemos? Para no morir, porque claro, el ambiente se puede dar, pero yo también puedo entrar en miedos, en dudas, en seguridades. lo haré bien, lo haré mal, ahora me van a medir la velocidad, ¿y qué pasa si a mí no me gusta trabajar en equipo? ¿Qué sucede? ¿Esto va a pasar? ¿no? O, o, o de repente, eh, un punto que, que, que lo viví mucho fue el, los desarrolladores... Hay de los desarrolladores de un grupo que se considera introvertido. Cual está perfecto, ¿no? Las personas pueden ser introvertidas o extrovertidas, ¿no? Entonces, a mí esto de la dinámica de que ahora llega el Scrum Master y hace una retro en donde nos dice escoge tu personaje preferido de caricatura y lo, o sea, lo desarrolló, me acuerdo que ese tipo era el coach y me decía, Joana, no, yo no estoy en un jardín, decía, ¿no? Entonces, claro, entonces era... Yo te entiendo, o sea, <ríe> yo tampoco soy mucho así, ¿no? Pero Ajá. entonces es entonces es ver y decir, somos muy diversos. Y el mindset ágil no significa que vamos a ser dinámica, y, y eso es la tergiversación que se hizo, de que vamos a estar jugando todo el día, ¿no? No, es más bien conocernos cómo somos y en este, en este multi equipo diverso de cada uno con sus realidades encontrar la mejor forma de nosotros poder trabajar. Y aquí vienen llamados a los agentes de cambio, Scrum Master y al coach, como tengan el nombre, es, conoce al equipo porque son los encargados de ver y no les vengas a hacer una dinámica porque a ti te pareció que es muy buena y a ti te gusta, sino si tienes gente en tu equipo que no comulga con eso no le gusta, no hay que forzarlos, hay que más bien invitarlos, escucharlos, cómo se sentirían más cómodos, cuál es el ambiente, cómo a los demás le pedimos, pedimos consejos para armar un equipo en donde todos nos sintamos cómodos, ¿no? Esto lo menciono porque ahí viene el, el, la pelea de los desarrolladores, sí, sí. Que, no, que se quieren ir de la agilidad porque sienten que no les agrega valor, la agilidad no es eso, la agilidad tiene que ver más con justamente el mindset de cómo al final terminamos nosotros compartiendo, colaborando, trabajando en equipo para generar resultados, cómo terminamos aprendiendo de los roles de los demás, ¿no? Cualquiera del equipo puede asumir el rol de Scrum Master en algún momento, ¿no? o puede ayudar al equipo a destrabar algún impedimento. El Product Owner se pone en los zapatos de los desarrolladores, conoce los temas, pueden hablar en el mismo lenguaje. De eso se trata realmente la agilidad, ¿no? de hacer unas buenas prácticas para el desarrollo del software. Lo que les comentaba, si hay, si hay un equipo de desarrollo de software que está haciendo Scrum, debe sí o sí trabajar temas de XP. ¿no? O sea, todo, todo, XP debería estar como parte de su desarrollo, porque ahí van a tener el tema de unistés van a trabajar las, las buenas prácticas, o sea, les va a ayudar en general a, a generar un mayor valor como equipo, ¿no? Entonces, eso es, practícalo como a nivel persona, llévatelo a tu casa, concientízate siempre con el tema de los valores. Eh, y eso siempre trabajalo porque nadie te puede imponer esas cosas. Tú tienes que aceptarlas, tú tienes que decir estos valores que comunican conmigo me generan valor. Yo creo que esta es la forma de trabajo que funciona. Pero también ser sincero es decir, no, a mí me gusta trabajar solo. Entonces de repente ese trabajo no es para ti, hay un trabajo excelente para ti en otro lugar en donde puedas demostrar tus capacidades trabajando solo. No, no sé si es, o sea, a ver, debe existir. Debe trabajando solo es un decir, porque creo que al final nadie trabaja solo, siempre trabajas, pero de alguna u otra forma, ¿no? Entonces creo que eso, eso, hacernos conscientes y poder trabajar en eso. De eso.
0: Uh -huh. Justo me has hecho a acordar que las antes, bueno, en tiempo pre pandemia cuando comentaban que Ay, en oficina, en, en mi trabajo, estamos trabajando en un ambiente ágil, las pelotitas, los posits, <risas> las dinámicas. este, hace que siempre era así, ¿no? Como diversiones y también cómo habrá sido la, la conducta de estos líderes de cambios que mencionan, ¿no? Los Scrum Master, el Product Owner, que tal vez son a veces Scrum Master que sintieron necesidad de para poder escalar poder llevar este título, pero se formaron solo la parte lúdica, pero no la parte de valores y o tal vez no no, no hubo esta eh, es, es no hubo más como que mostrar también que esto es un trabajo en equipo para conocer mejor y para también haya transparencia y saber los límites de cada uno, las preferencias de cada uno y poder trabajar en un equipo mejor que ya conoces que, que es sabe cada, cada persona y aporte lo, lo mejor de cada uno en el proyecto y sí. es, es muy cierto que estas, este, todo parte a partir de las personas que, que lideran estos equipos no entonces a partir de eso ¿qué otro consejo podrías darle a los que aspiran a ser tal vez managers o scrum masters o, o líderes de, de estos proyectos para poder este encabezar estas, estos cambios de transformación digital. Mencionaste ya también el tema de los valores, pero tal vez algo adicional que tendrían que tener en cuenta, eh, qué formación deberían tener, tal vez qué certificaciones deberían tener, eh, o puedes contar un poco cuál sería su roadmap de, de ellos.
1: Sí, mira, eh, yo por ejemplo, uno de los, dentro de el desarrollamos un programa que es el programa Link Agile Coaching, donde viene gente de gerentes comerciales, <risa> gerente, o sea, que no tienen el rol de Agile Coach. ¿ya? Eh, ¿Por qué? Porque esto es indistinto. O sea, yo quiero aprender prácticas que existen en el mundo de la agilidad para ver cómo las puedo llevar a mi equipo, indistintamente del equipo que tenga. Entonces, uno de los puntos con el que empezamos es justamente armar el roadmap de trabajo. ¿no? O sea, ¿qué quieres lograr? ¿Para qué quieres lograr esto? ¿Dónde te ves de acá a, 12 meses, yo trabajo en periodos de un año, pero obviamente con metas y cosas que puedas trabajar más cortas. Pero siempre es esa visualización para hacerte consciente de qué es lo que quieres lograr. Porque hay cosas muy, que debemos tener muy, muy claro. A ver, ¿te gusta trabajar con equipos? Uh, sí, me gusta. O sea, mi perfil se asocia más para el trabajo con equipos, para darle soporte, para buscar... Ya, yeah, ok. Un gol de Scrum Master te viene bien. Pero, por ejemplo, a mí me encanta eso, pero no es, no era la parte que más me motivaba, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, siempre era más la estrategia. ¿Cómo ayuda a una organización la estrategia, en tomar decisiones que cambien el rumbo de una, de una organización? Entonces, de repente, tu perfilamiento es más para un tema de estrategia organizacional, o sea, lo que llamamos, y acá hay un mal... Va el concepto de cómo se tienen de, de la escalabilidad, ¿no? De eres Scrum Master, luego llegas a ser ahí el coach, luego llegas a ser este, un Enterprise ahí el coach, ¿no? O sea, como que nos han puesto niveles. Y realmente no es que tengamos niveles, simplemente que te gustan hacer unas cosas más que otras. Y no es que deberías tener niveles, deberías tener la capacidad de, 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 de visualización de todos. Entonces, a veces está en especializarte en temas de, de, de negocios, de estrategia, de portafolios lean, si te guste, seguro, ¿no? Gente que son Project Manager y que quieren cambiar, por ejemplo, yo no les digo, cambien para ser Scrum Master. Yo les digo, ¿qué quieres? Ah, ya, ¿tú de dónde vienes? Manejas muy bien costos, te gusta manejar costos, ves el tema de inversión, has visto un portafolio, sí, me gusta, te gusta hacer eso, ¿por qué quieres ser Scrum Master? Ah, no, porque, porque pagas más, porque el mercado pigue, pero, pero tu perfil no va por ahí, <risa> ¿no? ¿por qué estás forzándote a hacer algo, a entrar en, en, en lo que el mundo quiere si tú quieres otra cosa? No lo vas Como a hacer zapatera bien. tus zapatos, algo así. O sea, no lo vas a hacer bien. Uh -huh. Entonces, perfílate para este otro, prepárate para este, este punto, ¿no? Y muchos han pasado incluso a ser POs, porque conocen muy bien del negocio. ¿no? Entonces, Digamos, el perfilamiento de a dónde va, de, de, de qué certificación, qué, qué programa, dependerá mucho de lo que tú quieras, de lo que más te guste desarrollarte, en dónde, en dónde debo encajar, ¿no? Pero sí o sí todos, indistintamente de cuál sea lo que quieres, creo que sí hay habilidades que debes desarrollar, ¿no? Entonces, una de las habilidades que necesitas sí o sí trabajar es la parte de, Estar en modo aprendiz, o sea, es, yo soy, he sido gerente, y esto pasa, ¿no? Los POs que eran gerentes de negocios y pasaron a ser POs y entraron en crisis, ¿no? Porque ya no tienen un equipo de 40 personas y delegados, ¿sí? es como yo entro en un nuevo proceso y tengo apertura, tengo el modo de voy a aprender de esto, porque como tú afrontes la situación, es como te van a ver los demás. ¿No? Entonces, si tienes un gol de cambio y tú estás todavía en un proceso de lucha, eso se va a ver, se va a evidenciar. Y tu equipo, donde vayas a estar, va a percibir eso. ¿no? Entonces, primero es justo hacerte consciente de eso, empezar a entrenarte a nivel de, de, de cambio de habilidades, ¿no? de decir, oye, ok, Apertura, ahora hay modo aprendiz. ¿no? Y estas son cosas que poco a poco hay que ir desarrollando. Igual siempre vamos... A equivocarnos, ¿no? Siempre se nos va a salir algo, ¿no? Este, Pero ser capaces de, de ser conscientes de, uy, creo que acá tome una mala creo que aquí dije algo que no debería, entonces buscar la, la forma de cómo corregirnos. Eh, esas son cosas que yo sí diría, indistintamente de cualquiera, ¿no? Luego yo les diría, tu caja de herramientas amplíala, no con certificaciones netamente, ¿Ya? sino que amplía tu caja de herramientas con prácticas que puedas conocer. O sea, lleva, en, en todo caso, no para certificarte, porque yo sé que las certificaciones son costosas. A ver, una certificación te cuesta mil dólares, 1.500 dólares, dependiendo de, de la, que, la que quieras ir, ¿no? Una buena, más o menos, 500 dólares por ahí está. Entonces, vas a invertir eso... Para que te dé un cartón de algo que por primera vez en tu vida has, has puesto, mejor primero apréndelo con un costo <ríe> más cómodo, ¿no? Ponlo en práctica y luego busca la certificación, ¿no? Siempre es, primero va, va, la certificación debería ser una validación de algo que ya hiciste, ¿no? Tu expertise, ¿no? esa es mi visión y obviamente no, 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 no digo que con eso todos lo hagan, pero siempre busca esto, ¿no? Eh, hay gente que, que quiere certificarse como Scrum Master, ¿no? Entonces, por ahí, justo una amiga hace poco me dijo, ella, es, ella está en el lado de Cuba, en el sector público, me decía, yo no quiero certificarme como Scrum Master, ¿dónde me recomiendas? Entonces, yo diría, ¿para qué te quieres certificar como Scrum Master? Para aprender de qué significa, para buscar un rol. Entonces, me dice, no, lo que pasa es que sí quiero buscar de qué se trata, o sea, ya quiero buscar puestos como Scrum Master. Ya, si quieres una certificación sí o sí, bueno, apunta, pues, la Scrum O.R.G., que no te pide un curso, eh, va, o sea, no te obliga a llevar un curso con una persona certificada, tú misma puedes estudiar, repasa las preguntas, consultas, hay una lista de libros que puedes leer y da el examen. ¿no? Ya, no, si quiero que alguien me enseñe, ok, paga tus 1.500 dólares, 1.800 dólares con alguien que te a enseñar, algo que te vas a olvidar en, a ver, la, la mejor taller de tu vida te vas a olvidar en una semana si no lo pones en práctica te vas a olvidar, luego sigue siendo un cartón bonito de algo que nunca has aplicado. Entonces, mejor usa un curso o certifica en, en algo que en una entidad no muy conocida, pero es para iniciar y luego anda a comunidades, practica, busca cómo puedes hacer, hacer tu práctica. En algún momento yo lancé un comunicado, aquí, oye, este aquí le gustaría hacer prácticas, o sea, de, de Scrum? no ¿Por qué? Porque tengo... Este, o sea, siento que hay esa falta, ¿no? De hecho, por ejemplo, los programas que desarrollamos en IRWise, todos hacen prácticas en empresas. O sea, la gente que les lleva el programa Code, nosotros decimos, ya, termina, para graduarte, para darte tu certificado, tienes que haber hecho todo lo que acá dice, tienes que tener seis prácticas. No, que no sé dónde, yo te doy las empresas. Entonces, IRWise tiene empresas aliadas, amigas, en donde dice, oye, tengo gente, o sea, es como como las prácticas de... profesionales. ¿no? ¿Te la... sí. Exacto. Tengo, gente, es tengo gente que quiere hacer sus prácticas. Te interesa que te den coaching, te interesa que te den talleres, sesiones. Sí, sí me interesa ya. Entonces los mandamos a esas empresas amigas y a veces algunos les toma, mira, el taller terminó en septiembre, pero hay una persona que recién a, a la quincena de noviembre sacó su certificado porque le tomó tiempo hacer sus prácticas, ¿no? Entonces, eso es, o sea, busca espacios en donde pueda siempre practicar, ¿no? Entonces, eso es algo que ayuda muchísimo, ¿ya? Uh -huh. eh, y yo siempre, o sea, a mí cada vez que alguien me dijo, o sea, hace poco una, una practicante me dijo, de hecho, la contratamos, no tenía el rol de practicante dentro de la compañía, pero la contratamos porque me buscó y me dijo, Ivana, yo tengo esa certificación, si estaba certificada en Kanban, Design Thinking, Scrum más tenía todo ya la chica, este, pero nunca había puesto en práctica. Y me dijo, quiero ponerlo, aprender. Y, y fue tanto su ímpetu que nos buscó, que esto que la, la terminamos contratando y pudo pues, poner la aplicación. Yo creo que siempre hay empresas amigas en las que <risa> de alguna manera te pueden ayudar, busca en las comunidades como puedes hacer, pero... Ponlo en práctica, por favor.
0: Sí, es, es un buen consejo. Tenemos que aplicar siempre todos nuestros... A, antes de aplicar a una certificación, pues, chequear el temario. Ok, esto lo he dominado, esto lo he visto anteriormente en alguna empresa. Lo he aplicado en mi día a día también, ¿no? Porque Scrum también lo puedes aplicar en manera diaria. Puedes armar tu... Eh, tu backlog, tus tareas lo que vas a hacer en el IVA en tu semana haces tu feedback tú mismo eh, hay diversas maneras en las cuales eh, tú puedes ir experimentando esto cómo va y también si tú tienes eh, ese feeling también con esto que estás aprendiendo eh, para que luego esa, con todo este espíritu poder llevarlo a una a, a la cancha para una empresa o en el rubro donde te encuentres y bueno, Jonita, hemos llegado a la parte final del podcast, un gusto haberte escuchado, eh, y sé que hemos aprendido un montón, todos, eh, de, de hecho que nos estamos llevando bastantes aprendizajes de, de todo lo que nos has compartido, si quieres dejarnos un poco tus palabras finales, dónde te podrían contactar,
1: Gracias, gracias por la invitación. De hecho, Vicky, cuando me comentaste, dije, ya, claro, hagámoslo. <ríe> dije, ¿cuál va a ser la estructura? Y que fluya. <ríe> no que te decía. este Bueno, una de las palabras finales, eh, prepárate para lo impredecible. Y yo creo que esto, eh, si la gente que me conoce, esa frase lo dije, la vengo diciendo desde el 2018. Cambié porque antes era otra y cambio frases cada cierto tiempo. Y calzó perfecto en el 2020, ¿no? <ríe> el la, 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 la sigo dejando Porque no sabemos qué viene Entonces siempre tienes que estar en Oye, ¿cómo me puedo preparar Para algo que no sé qué va a pasar? Entonces ahí es donde vienen tus comportamientos Tus cambios ¿no? eh, Una recomendación personal Que yo les dejo Y a mí me ayuda muchísimo lo, Por ejemplo, yo tengo un cuaderno De hecho este año estoy lanzando Una agenda que, bueno es una agenda Es un cuaderno de trabajo Pero lleva un cuaderno, es como un journey de, tus, de tu trabajo, solamente tu trabajo, no lo mezcles con tu actividad personal, ¿no? De tu trabajo, de tu profesión, de tu carrera, que sea para temas netamente laborales o profesionales. En ese cuaderno, escribe, tangibiliza tus objetivos, lo que quieres lograr, ¿no? Eso que habíamos visto tú, Raúl. Ponlo Ponlo, escribe en algún lugar, ¿no? ¿Qué es lo que quieres? Tres objetivos máximo, dos si quieres, ¿no? ¿no? Planteate algo así. Y luego, escribe todo lo que haces día a día en nivel laboral, ¿ya? Todo. O sea, tú dices semana uno, trabajalo por semana, te va a ayudar mucho. Y escribe todo lo que haces. Tengo que hacer todas estas cosas. Y luego tacha aquellas que ya vas haciendo. ¿no? Y luego haz un análisis. O sea, trabaja la semana uno, semana dos, semana tres y acaba el mes. Y luego párate y revisa de todas esas cosas que has hecho, cuáles realmente te están ayudando a tu objetivo. Y te vas a dar cuenta que haces muchísimas cosas que no te ayudan. O sea, que te vas, te estás yendo por la tangente. No como ellos, ¿no? Entonces, esto es parte de, de, del mindset, lo que, de, de la agilidad. Es ser transparente. Necesitas visualizar, tener enfoque a eso te quieres. ¿eh? Te vas a dar cuenta. Y genial si te das cuenta y te dices, oye, todo lo que hago me ayuda. Genial, estás bien, estás encaminadísimo. Pero la mayor cantidad de veces, yo cuando lo hice por primera vez, de esta forma ordenada hace dos años, me di cuenta que hacía muchas cosas que no me ayudaban. Muchas, entonces yo hace dos años, bueno, tres en el 2018, no sé por qué yo sigo pensando que en el 2020 Decía, quiero, quiero ya ser un referente en agilidad, decía, no conozco, así que quiero ser un referente en agilidad Entonces, luego cuando hice este ejercicio y revisé y dije, mira, de acá dicto talleres de cosas que no tienen que ver con agilidad Entonces no estoy yéndome hacia donde realmente quiero ir Entonces cambiaba, ¿no? mi, mi lenguaje cambió, mi forma de decir Muchas veces cuando me invitaban, yo andaba a dar un taller de gestión de proyectos y yo, mira, la verdad, en este momento no, pero te puedo recomendar a María, ¿no? María es excelente, yo sé que ella puede ser. Pero yo no, porque yo quería en ese momento algo y empecé a trabajar para eso, pero la única forma es visualizándolo, entonces, aprovechando que vamos a iniciar un nuevo año... Te, te dejo ese consejo en general a todas las personas. Lleven un cuaderno laboral, hagan visible lo que hacen, vean si están enfocados, cambien lo que sean necesario se debe cambiar. Pero eh, muévanse. <risa> Eso te va a <ha> permitir prepararte <risa> para el impredecible. Entonces, eh, me pueden seguir a mí en las redes sociales. Estoy muy activa en LinkedIn. Ya eh, joana Chuquino, bueno, estoy ahí como Joana Chuquino o de Chuquino. Pueden seguir sin, sin ningún problema. Tengo una, un, un blog, joanachuquino.com, pueden seguirme ahí también. Pueden seguir ahí en al en la red, redes ahí Pueden seguirnos también. Y donde sea que me contacten, yo creo que siempre hay un espacio para cualquier consulta o duda que tenga. Ahí nos vemos.
0: Súper. un gusto tenerte Joanita. ha sido todo un honor, un fuerte abrazo a la distancia y gracias a todos por escuchar este episodio si te gustó, no dudes en compartirlo en tus redes sociales y nos vemos en su siguiente episodio bye